0: NDR Kultur. Das Gespräch. Heute mit Jürgen Deppe. Zu Gast Olaf Kanter. Im Hauptberuf ist er CVD bei Spiegel.de. Also der Mann, der im Newsroom beim Spiegel sitzt und uns immer mit den neuesten Nachrichten versorgt. Hallo Herr Kanter. Hallo Herr Deppe. Schön, dass Sie da sind. Aber heute nicht als der Nachrichtenredakteur, der Sie im Hauptberuf sind, sondern als... Meereskundler, mindestens Meeresexperte, Meeresliebhaber, das kann ich schon mal vorwegnehmen, um uns ein bisschen zu spoilern. Das Meer ist ihr Revier. Ganz aktuell ist dieser Tage von Ihnen ein Buch erschienen, wo mich anfangs der Titel einigermaßen irritiert hat. Randmeer, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich wusste nicht, was das Randmeer ist. Was ist es denn?
1: Randmeer, das klingt erstmal so sehr nüchtern und technisch, sind Meere, die von Landmassen, Inseln irgendwie abgeschlossen sind von einem Hauptozean. Also der Atlantik, der hat sich neben und Randmeere. Das sind zum Beispiel Nordsee, Kattegat, Skagerrak sind auch Randmeere. Die Irische See ist ein Randmeer. Auch der Ärmelkanal zählt als Randmeer. Die Karibik, die Bay of Fundy. Also diese ganzen großen Einschnitte irgendwie in Landschaften, in die Topografie, wo Land. Meer umrahmt. Das sind Randmeere. Nicht die Ostsee. Die Ostsee zum Beispiel ist ein Binnenmeer oder das Mittelmeer. Da ist der Zugang so schmal, dass man die nicht als Randmeer zählt, sondern das sind dann Binnenmeere.
0: Und das Randmeer, von dem Sie hier schreiben, ist nichts anderes als unsere geliebte Nordsee.
1: Nordsee. Die wird ja gerahmt von den britischen Inseln, von den Shetlands. Und dann geht es rüber nach Norwegen und zurück zu uns an die deutsche Nordseeküste.
0: Ja. Sie beschreiben einmal in Ihrem Buch die Nordsee als eine Landschaft. Da tue ich mich natürlich schwer, weil es ist ein Meer. Und für mich ist ein Meer Wasser und nicht unbedingt Land. Aber Sie schreiben als eine Landschaft. Warum?
1: Genau, die Buchreihe, zu der dieses Bändchen ja auch zählt, beschreibt europäische Landschaften. Landschaft ist Territorium, das der Mensch geschaffen hat, dass das Landschaft kommt von Schaffen. Und auch die Nordsee, argumentiere ich in meinem Buch, ist natürlich ein Gebiet, eine Region, ein Meer, das der Mensch bearbeitet und und bewirtschaftet und so eine ganz eigene Landschaft geschaffen hat. Der hat die Nordsee auch verändert, der hat eine
0: Landschaft daraus gemacht. Unmittelbare Anrainer der Nordsee wissen natürlich, diese Landschaft oder eben dieses Meer hat seine sehr, sehr rauen Seiten, also den blanken Hans, die Stürme, die Hochwasser und so weiter. Andersrum ist es aber natürlich auch seit vielen Jahren ein unglaublicher Touristenhotspot. Was ist die Nordsee denn in erster Linie für Sie? Die Nordsee ist für mich als Segler. Erstmal
1: ein wunderschönes Revier, eine Wildnis, auf der ich mich austoben kann, auf der ich alleine bin mit dem Meer. Das sind einfach die schönsten Momente, die ich erlebe, wenn ich mit dem Boot unterwegs bin auf der Nordsee. Das ist Wind, das sind Wellen, das sind die Küsten. Das ist einfach eine wunderschöne Arena für mich, auf der ich mich bewegen kann. Aber wenn ich die Elbe nur rausfahre, dann sehe ich schon rechts und links Es ist einfach nicht nur Wildnis, sondern das ist bewirtschaftetes Areal. Das ist eine Wirtschaftsregion. Da stehen Ölplattformen, da stehen Windparks und so weiter. Also die Großschifffahrt, die an mir vorbeizieht. Ich merke, wenn ich aus der Elbe rausfahre, bei Cuxhaven dann Richtung Westen, es ist ganz schön voll und es begegnet mir viel Industrie auf dem Meer. Nämlich von Bohrinseln bis Großschifffahrt, bis Windmühlen habe ich da doch einiges an Gerät was mir da begegnet und mir sagt, richtig Wildnis ist das nicht, das ist schon verändert, das ist schon vom Menschen vereinnahmt, verplant, benutzt, eine Nutzfläche.
0: Sie beschreiben jetzt gerade, wie Sie mit Ihrem Segelboot da langfahren, beschreiben in Ihrem Buch aber auch, und da bin ich ehrlich gesagt auch stürzig geworden, dass vor, ich sag mal erdgeschichtlich, gar nicht allzu langer Zeit, man im Grunde dann noch zu Fuß lang konnte. Was ist da eigentlich passiert oder wann war das so?
1: Ich finde das auch immer sehr faszinierend, wenn man in der Erdgeschichte zurückblättert, wie sich die Landschaften, die wir kennen, die norddeutsche Tiefebene, die Mittelgebirge, alles, was uns so präsent ist, auch die Nordsee, dass das vor ein paar tausend, paar Millionen Jahren ganz anders ausgesehen hat. Vor 100 Millionen Jahren war die Nordsee gar nicht da. Da war das eine Wüste, eine Tundra, ein Becken, in dem mal Meer war, dann war es wieder ausgetrocknet und so weiter. Und die Nordsee, wie wir sie jetzt kennen, die entstand eigentlich erst mit der Eiszeit, mit der letzten Eiszeit. Die hat halt alles nochmal geschmirgelt und verändert. Und das ist die Nordsee, die wir heute kennen.
0: Und das ist ja erdgeschichtlich, ehrlich gesagt, einfach mal einen Wimpernschlag entfernt. Das ist
1: ein Wimpernschlag, genau. Ich habe in dem Buch einmal erwähnt, die Alpen, die gelten ja als sehr junges Gebirge. Die sind halt 140 Millionen Jahre alt. Und die Nordsee, die letzte Eiszeit, war halt vor 10.000 Jahren zu Ende. Und das ist so die Gestalt, die wir
0: heute sehen und mit der wir umgehen jetzt. Und Sie beschreiben auch, auch für mich wieder faszinierend und neu, dass es da natürlich auch Zivilisationen gegeben hat, die dann aber mit dem Ansteigen des Meeresspiegels und damals nicht um Millimeter, sondern dann um Zentimeter pro Jahr untergegangen sind. Doggerbank, Doggerland sagte mir nichts. Was ist das? Ja, Es ist leider nicht allen Menschen bewusst, wie sich Erde verändert
1: und wie Klima die Erde verändert. Und heute sprechen wir, wie Sie gesagt haben, es geht um Millimeter und der Meeresspiegel steigt. Aber damals, vor und nach der Eiszeit, waren die Wasserstände um 100 Meter unterschiedlich. Und im Bereich der Nordsee war es halt so, dass tatsächlich man von Dänemark nach Nordengland trockenen Fußes laufen konnte. Das war einfach Land, Doggerland. Und was man erst im 20. Jahrhundert eigentlich herausgefunden hat, dass das früher ganz trocken gelegen hat. Weil man eben vom Meeresboden allerhand Fundstücke gefunden hat, die darauf hinweisen, dass mitten in unserer Nordsee, wie wir sie heute kennen, Damals ein Volk lebte. Da lebten Menschen, die bewirtschafteten Land, die jagten, die fertigten Keramiken an und bauten Häuser mitten in der Nordsee. Das war dieses Doggerland. Und als dann der Eispanzer über Skandinavien, der großen Eiszeit als der schmolz, da stieg der Meeresspiegel entsprechend. Und dieses Doggerland wurde irgendwann zur Doggerinsel und ist schließlich sogar ganz verschwunden wieder.
0: Wir wissen alle noch, die große Mandräke, also die haben wir mal im Geschichtsunterricht gelernt, die ist aber nur ein paar hundert Jahre her, wissen aber, dass da eine ganze Zivilisation untergegangen ist und was möglicherweise auch mit ihr untergegangen ist. Kann man einigermaßen rekonstruieren, was mit Doggerland und dann der heutigen Doggerbank untergegangen ist?
1: Das ist eine Kultur von Jägern und Sammlern wahrscheinlich gewesen. Fischer haben bei ihren Fischzügen immer wieder Klumpen von Torf und allerhand Baumstümpfe und Sachen in den Netzen gehabt. Sie konnten damit gar nichts anfangen und haben das meistens wieder ins Wasser zurückgeworfen, aber gelegentlich haben sie die auch mit an Land gebracht und haben das vorgezeigt und Wissenschaftler haben das untersucht und schließlich hat man auch Speerspitzen aus Hirschgewein gefertigt in diesen Torfklumpen gefunden und wusste dann, hier muss tatsächlich jemand gesiedelt haben. Also das ist ein Siedlungsbereich, hier haben Menschen gelebt und gewirtschaftet Und die sind komplett verschwunden. Man weiß nur, dass um 8.000 vor Christus hat es oben bei Norwegen eine große Rutschung gegeben. Da ist der Kontinentalhang abgerutscht. Wahrscheinlich Methaneis, was sich aufgelöst hat und den ganzen Rand des Kontinents zum Rutschen gebracht hat. Und das hat einen Tsunami ausgelöst, der wohl über die Nordsee geschwappt ist und auch Doggerland komplett verwüstet und versenkt hat. Die Wellen die damals über den Nordsee gerauscht sind, die sind bis zu 20 Meter hoch gewesen. Das kann man heute noch auf den Shetlandinseln sehen, wo in 20 Metern Höhe tatsächlich noch die Vegetation entsprechend geprägt ist und die Sedimente zu finden sind von diesem gewaltigen Tsunami, der damals das Doggervolk wahrscheinlich ausgelöscht hat.
0: Wir wissen, dass bis heute die Küste ständig ihre Form auch verändert, also dass auch die Nordseeinseln sehr vergänglich sind, verhältnismäßig jung, sich auch ständig verändern, aber eine, die Sie in Ihrem Buch sehr in den Blick nehmen, starkt da irgendwie als einzige deutsche Hochseeinsel heraus und ist ganz einzigartig Helgoland. Was ist denn das eigentlich für ein Gebilde da mitten in der Nordsee?
1: Ja, das ist ein wundersamer Solitär, das kann man wirklich sagen. Weil wenn man sich die Küsten rundum anguckt, da ist ja nirgendwo roter Fels zu sehen, sondern, und wir kennen unsere deutsche Nordseeküste, Deiche, flaches Land, Watt, gerade nochmal die Geestinseln Sylt, Föhr und Amrum, die ein bisschen höher aus dem Wasser herausgucken, Aber da ist ja nirgendwo ein einziger Fels. Und das ist tatsächlich eine wundersame Anomalie der Geologie, dass es Helgoland an die Oberfläche geschafft hat. Die Geologen erklären es so, dass sich im Laufe der Millionen Jahre An diesen Stellen immer wieder Ablagerungen gebildet haben, da sind Meere verdunstet, es haben sich Salze abgelagert, über dieses Meer haben sich Wüsten gelagert, weitere Gesteinsformationen und der Druck ist natürlich in der Tiefe immer größer geworden und Salz ist eine Substanz, die man irgendwann nicht weiter komprimieren kann. Stein erstaunlicherweise lässt sich wunderbar zusammenquetschen, aber Salz eben nicht, irgendwann haut das zur Seite ab und so ist es auch unter Helgoland passiert. Da hat dann der große Druck das Salz seitwärts rausquetschen lassen und es hat in einem Bruch des Gesteins ist dann dieses Salz nach oben gestiegen und hat auch Felsen mit nach oben gedrückt und unter anderem eben diesen Buntsandstein, den man heute in Helgoland sieht. Der ist dann bis an die Oberfläche gedrückt worden. Damals war es ja auch ein Gebirge und kein Felsen im Wasser. Aber dann hat die Erosion das Stück für Stück die Felsen, die da drüber waren, weggeschliffen. Und was wir heute sehen, ist noch der rote Sandstein, der in der Nordsee aus dem Wasser guckt.
0: Wie? Sehr ist die Nordsee eigentlich wirklich noch die Wildnis. Nach wie vor sind die Naturkräfte ja zumindest nicht beherrschbar. Genau,
1: das bildet sich der Mensch immer wieder ein, dass er sie beherrschen kann. Er kann sie wohl verändern und er wird sich auch immer weiter wappnen dagegen und immer größere Bollwerke bauen, aber letztendlich beherrschen kann er sie nicht. Vor allem nicht, wo wir jetzt im Klimawandel noch höhere Meeresspiegel bekommen. Also das wird immer schwieriger sein, die Küste zu schützen vor den Gewalten des Meeres. Nichtsdestotrotz gibt er sich große Mühe und hat gerade die ostfriesischen und die nordfriesischen Inseln doch mit Schutzanlagen nahezu zugebaut. Ich weiß nicht, wer zuletzt auf Wangerooge gewesen ist. Das sieht aus an der Westspitze wie gepanzert. Also das ist bis oben voll mit Beton und mit Bitumen und da ist... Ja, man mag gar nicht glauben, dass es eine Insel ist, das wirkt wie vom Menschen gebaut, ein Schutzwall in der Nordsee. Und auch das wird tatsächlich den Kräften nicht standhalten. Also das wird unterspült, das wird abgetragen von der Erosion. Das verändert sich täglich und ist das Zeichen, dass wir eben das Meer nicht beherrschen. Aber trotzdem geben wir uns alle größte Mühe, es zu verbauen. Also doch Wildnis? Die Gewalt als solche ist bestimmt eine Wildnis, die man nicht in den Griff kriegen kann. Wahrscheinlich den wenigsten Menschen bekannt, dass die erste Monsterwelle, die man jemals gemessen hat, die ist nicht auf dem Atlantik irgendwo gemessen worden oder im Pazifik oder in den stürmischen Gegenden des südlichen Ozeans, sondern in der Nordsee. Da ist in den 70er Jahren eine Bohrinsel errichtet worden, Traubner, und die hatte sehr modernes Messinstrumentarium, um Wellenhöhen zu messen. Und da ist in einem Sturm eine Welle von 26 Metern durchgerauscht, 24 Metern, 26 Metern. Und die Wissenschaftler, die sich das angeguckt haben, die konnten das erst gar nicht glauben und haben gedacht, es wäre was mit den Instrumenten verkehrt und haben dann die E-Bohrinsel inspiziert und haben tatsächlich in der Höhe, wo die Welle durchgerauscht ist, Schäden an der Struktur festgestellt. Die war so hoch, die Messgeräte haben korrekt gemessen. Das ist eine über 20 Meter hohe Welle, die die Nordsee sozusagen durchmessen hat. Das sind Gewalten die kann man natürlich nicht bändigen. Also das ist die wahre Wildnis. Aber da möchte man auch nicht draußen auf der Nordsee sein, wenn solche
0: Bedingungen herrschen. Fischer müssen es aber immer wieder sein. NDR Kultur, das Gespräch heute mit Olaf Kanter. Die Fischerei habe ich gerade angesprochen. Ja. Ich war, wie gesagt, bei vielen Fakten, die Sie in diesem Buch liefern, immer wieder sehr überrascht. Also, dass die Nordsee nur 0,2 Prozent der Weltmeere ausmacht, aber einen unfassbar hohen Fischbestand, deshalb auch die intensive Fischerei auf der Nordsee. Wie ist das erklärbar? Na,
1: die 0,2 Prozent sind tatsächlich nicht die Nordsee, sondern die Schelfmeere der Weltmeere.
0: Das ist sozusagen
1: der Teil der Meere, der noch auf dem Kontinentalschelf ähm, liegt. Die nennt man Schelfmeere. Das ist halt so ein schmaler Streifen. Im Durchschnitt ist der nur dutzende Kilometer breit. In der Nordsee wagt er sich ziemlich weiter raus. Da sind es ja ein paar hundert Kilometer, die dieses Schelfmeer reicht. Das geht ja bis zu den Shetlands, bis zu den britischen Inseln. Also ein recht großes Schelfmeer. Aber eben die Schelfmeere sind sehr flach. Die Nordsee hat ja zwischen 13 Metern die Doggerbank, wir sprachen vorhin drüber, und in den tiefsten Stellen von Norwegen sind es mal 400 Meter. Aber der durchschnittliche Wert sind irgendwie 80, 90 Meter ist die Nordsee tief, ein flaches Meer. Und so sind alle Schelfmeere und eigentlich recht wenig Wasser, wenn man es vergleicht mit dem großen Wasserkörper der Ozeane. Aber was die Schelfmeere halt haben, ist der Kontinent, der direkt hinter ihnen liegt, und die großen Flüsse die ihre Fracht in den Schelfmeeren deponieren. Das sind dann bei uns Elbe, Weser, Rhein und so weiter, die ganzen großen Flüsse. Und die tragen eine Sedimentlast, die tragen Nährstoffe, tragen die in diese Schelfmeere rein, die wieder winzig kleine Pflanzen und Lebewesen wachsen lassen, die unsere Fische fett machen. Das ist einfach der Prozess. Nirgendwo auf den Weltmeeren ist der Reichtum an Nahrung so groß wie in den Schelfmeeren. Und die Meeresbiologen sagen auch gerne, dass die großen Ozeane, Pazifik, Südatlantik, Indischer Ozean, das nennen die auch die blauen Wüsten, weil es da verhältnismäßig wenig Nährstoffe gibt. Das Wasser ist sehr klar, aber eben zu wenig Nährstoffe, um diesen Reichtum an Lebewesen, an Biomasse zu unterstützen, wie das ein
0: Schelfmeer tut, wie die Nordsee. Deshalb hat sich im Laufe der Jahrhunderte eine intensive Fischerei an der Nordsee entwickelt, aber dann... In den vergangenen Jahrzehnten ist aus der Nordsee, Sie haben es vorhin schon angedeutet, ein immer größeres Industriegebiet geworden. Also das, was wir als Touristen möglicherweise noch als Idylle wahrnehmen, also den Deich mit ein paar Leuchttürmen, da zwischenlaufen ein paar Schafe etc., das reicht im Grunde bis zum Horizont, manchmal nicht mal mehr, dann sieht man da auch schon die ganzen Windräder stehen. Wer ist das im Moment, der da um dieses Territorium Nordsee industriell im Grunde rangelt? Ich habe
1: mir beim Bundesamt für Hydrographie und Seeschifffahrt einmal angeguckt, die Meeresraumplanung, die Deutschland hat für unsere Wirtschaftszone in der Nordsee. Und ich wusste vorher gar nicht, dass es sowas gibt, eine Meeresraum. Man kennt es, eine Landplanung und hier wird gebaut und da darf Industrie hin und hier Gewerbe und so weiter. Und genauso gibt es das inzwischen für das Meer. Und diese Meeresraumplanung, wenn man sich die anguckt, die deutsche Wirtschaftszone, die ist komplett vollgemalt mit Flächen, die verschiedene Nutzungen darstellen. Und da geht es eben von Fischerei über Sandabbau, über das Militär muss üben, über hier stehen Windmasten, über Schifffahrtskorridore. Im Prinzip ist das Meer, wie wir es kennen, wir sehen nur diese große, weite Fläche, diese unendliche Fläche, diese Weite, den Horizont. Das ist alles komplett verplant. Da sind überall Nutzungsansprüche und Gewerke dahinter, die die Nordsee nutzen möchten und die da Windmühlen aufbauen wollen, die Sand schürfen wollen, die fischen wollen. Das findet alles in diesem kleinen Gebiet unserer Nordsee statt. Wem gehört denn die Nordsee? Die gehört natürlich den Anrainern. Ein weites Kapitel tut sich da auf. Wem gehört eigentlich das Meer? Eigentum heißt ja eigentlich, dass man etwas komplett besitzen kann, dass man etwas komplett kontrollieren kann, dass man das einsetzen kann, wie man möchte. Und das kann man sich als Laie erstmal gar nicht vorstellen, dass das bei einem Meer der Fall sein soll. Aber tatsächlich haben sich die Philosophen lange damit beschäftigt und die Juristen und im Laufe der Jahrhunderte tatsächlich ein Seerecht herausgearbeitet, das besagt, wer wo das Meer nutzen darf. Die Hohe See, also alles, was weit draußen ist, jenseits der 200 Meilenzone und der Festlandsockel, das ist tatsächlich Erbe der Menschheit, das gehört allen. Aber je näher wir an die Küste herankommen, desto intensiver wird die Nutzung der Meere und desto klarer ist auch abgegrenzt, wer was tun darf. Und wir dürfen... In der Nordsee bis zu einer Entfernung von 200 Meilen vor der Küste und sogar noch ein bisschen weiter, wo der Festlandsockel noch weiter reicht, dürfen wir die Nordsee nutzen. Die Niederländer aber auch, die Briten auch, die Dänen auch, die Norweger auch, die Belgier, alle dürfen Nordsee nutzen und haben da entsprechend ihre Claims abgesteckt. Und wenn man sich eine Karte anguckt, wo die Grenzen verlaufen, dann sieht man sehr genau die Tortenstücke der verschiedenen Anrainer und wer
0: die wie nutzen mag und darf. Wird das dann jetzt doch auf der großen, großen Nordsee allmählich eng? Also in unserem
1: Teil der Nordsee wird es schon sehr eng. Wir haben ein hohes Verkehrsaufkommen in der Nordsee und in der deutschen Bucht Das ist es noch am höchsten. Also ich habe gelesen, die Zahl 420.000 Schiffsbewegungen gibt es in der Nordsee. Allein in der deutschen Bucht, also die Zuwege zur Elbe und zur Weser, sind es 120.000 Schiffsbewegungen. Das ist schon sehr, sehr viel Verkehr und rund um diesen Verkehr wird jetzt halt zugebaut. Da werden vor allem eben Offshore-Windanlagen aufgebaut. Und man kann sagen, dass es in unserem Teil der Nordsee wirklich eng wird.
0: Um nochmal auf den Naturraum zurückzukommen, quasi auf den Anfang Wie sehr nimmt der Schaden durch dieses Zubauen, wie Sie es gerade nennen?
1: Ja, wenn man das immer so genau wüsste, das ist leider, wie bei so vielen Dingen, auch damals, als das Öl gefunden worden ist, da sind alle los und haben Ölbohrinseln in die Nordsee gepflanzt und haben Pipelines in die Nordsee gelegt und niemand hat überlegt, was hat das für Auswirkungen auf den Naturraum, wie gehen wir später damit um, wie reagiert der Lebensraum auf die Toxine, die da ins Wasser gelangen, Vielleicht alles gar nicht schlimm, aber der Mensch hatte sich nicht vorher überlegt. Wir haben es uns vorher nicht überlegt und so machen wir es jetzt mit dem Bau der Windanlagen auch wieder. Das ist halt, was mich bekümmert und was irgendwie mich auch bewogen hat, dieses Buch so zu schreiben und nicht anders. Wir verplanen die Nordsee wieder, wir bauen große Windanlagen. Das sind ja, ich weiß nicht, wer sich das mal angeschaut hat, von Helgoland kann man mit der Fähre sich dahin schippern lassen und kann sich das angucken. Da stehen dann halt 80 Rotoren, riesig große Rotoren in der Nordsee. Da ist die Nordsee wirklich verbaut. Und was hat das für Auswirkungen auf den Lebensraum? Das hat natürlich vorher niemand geplant. Das stellt man jetzt erst im Nachhinein wieder fest. Verflixt auch. Windenergie hat natürlich Folgen, wenn wir da solche Dinge in den Meeresgrund rammen. Das tut was mit der Natur. Was tut das mit der Natur? Jetzt gucken wir. Wo die Dinger stehen. Ich habe von einer Forscherin gelesen, die sich damit beschäftigt, wie halt sich das Strömungsregiment verändert in der Nordsee durch die Energie, die dem Wind genommen wird. Das war etwas, was ich mir vorher überhaupt gar nicht klar gemacht hatte. Wind, denkt man, ist doch einfach da und den kann man nutzen. Aber ja, wenn man 80 Windrotoren dem Wind in den Weg stellt, dann nimmt die Rotoren neben dem Wind Energie und die fehlt dann irgendwo in den natürlichen Prozessen. Kann ja alles harmlos sein, aber tatsächlich bilden sich hinter den Rotoren Wirbelschleppen. Die Windstärke nimmt ab, das Wasser wird weniger durchmischt, Strömungen verändern sich. Das gucken wir auch jetzt wieder im Nachhinein. Gucken wir, was tut das, was wir da gemacht haben. Und wir haben uns nicht vorher überlegt, was hat das für Auswirkungen, wenn man ein Windrad in die Nordsee stellt.
0: Die Meeresspiegel... Steigen ja weltweit, auch in der Nordsee. Sie haben aber gerade am Anfang auch schon einmal beschrieben, es gibt eben auch diese natürlichen Prozesse, also einen Klimawandel nach der letzten Eiszeit beispielsweise, als dann auch wirkliche große Abbrüche stattgefunden haben, als sich dann das Meer nochmal ganz, ganz stark verändert hat. Wir haben vorhin im Zusammenhang mit der Doggerbank darüber gesprochen, dass es einen Anstieg des Meeresspiegels da jährlich um Zentimeter gab. Heute sprechen wir von Millimetern. Können wir uns ja beruhigt zurücklehnen und sagen, naja, dann ist das ja offensichtlich nicht so wild oder ist sowieso erdgeschichtlich so vorgesehen, Klimawandel. Das alles hat in vorindustrieller Zeit stattgefunden. Wenn wir jetzt sagen, da ist auch der Mensch sehr viel Schuld an diesem Klimawandel. Ach, ist gar nicht so. Das ist natürlich ein Thema, was
1: ich jetzt nicht näher erforscht habe. Da gibt es Experten, die da reinschauen. Aber was ja jeder sich anschauen kann, der die Nachrichten verfolgt, die Sturmfluten werden tatsächlich immer höher. Die laufen immer höher auf in Hamburg. Und wir haben ja in den letzten 20, 30 Jahren stetig Deiche und Schutzanlagen immer höher bauen müssen. Und es ist halt die Frage wie lange sie jetzt in der jetzigen Höhe halten. Ich glaube, dass da die entsprechenden Stellen schon daran sitzen und Pläne überarbeiten, wie das in Zukunft aussehen kann. Muss man irgendwann ein Sturmflutwerk bauen, was zum Beispiel die Elbe komplett schützt? Die schlimme Sturmflut von 1962 hatte eine Höhe von 5,70 Meter. Aber die Deiche sind jetzt, glaube ich, bis über 8 Meter geplant. Also es müsste jetzt schon eine Sturmflut von über 8 Metern kommen, die dann da über die Deiche schwappt. Aber auch das ist absehbar, dass eine solche Sturmflut kommen wird. Also das ist nur eine Frage der Zeit. Und ich fürchte, da müssen wir dranbleiben und müssen gucken, wie wir mit diesen Auswirkungen des Klimawandels und des Meeresspiegelanstiegs, wie mit Extremwetter sind ja auch eine Folge von Klimawandel, wie wir damit umkommen. Diese Folgen haben wir jetzt schon. Mancher mag ja denken, Klimawandel ist etwas, was jetzt noch auf uns zukommt, wir haben ihn schon, also das Wasser schwappt schon höher, die Winde wehen schon stärker, das ist alles da und damit müssen wir jetzt schon umgehen und die Küstenschützer, die sind natürlich gefordert und überlegen wahrscheinlich auch schon, wie das in Zukunft aussehen wird.
0: Welche Perspektive sehen Sie für Ihre geliebte Wildnis Nordsee, sagen wir in 50 Jahren?
1: Oha, ja. Wenn jemand eine Kristallkugel hätte, dann würde da bestimmt reingucken und schauen wollen. Ich kann es gar nicht sagen. Also der Meeresspiegelanstieg wird weitergehen. Das Watt wird sich weiter verändern. Die Küste wird sich ständig verändern. Das ist ja eine ständige Kulissenschieberei. Ich habe im Buch den Fall einer winzigen kleinen Insel westlich von Jüst beschrieben, Die vor 30 Jahren gar nicht da war, sich dann gebildet hat, jetzt aber wieder abgetragen wird und weiter driftet und die wird wahrscheinlich wieder verschwinden. Da ist ständig alles in Bewegung und man könnte jetzt gar nicht sagen, wie es in 50 Jahren aussieht. Die Küstenschützer sagen auch in diesem Fall der kleinen Insel bei Memmert, sie wissen nicht ob und wie die weiter driftet, ob sie sich auflösen wird, ob sie sich mit anderen Inseln vereinigt. Das ist ständig alles in Bewegung und ist natürlich erstens spannend, aber zweitens auch überhaupt nicht vorherzusehen, wie sich da unsere
0: Landschaft Nordsee verändert. Was überwiegt bei Ihnen jetzt als Gefühl, wenn Sie mit Ihrem Segelboot, Sie haben es vorhin beschrieben, wenn Sie die Elbe rausfahren, Sie haben auch Helgoland umrundet und so weiter, Wenn Sie also rausfahren auf dieses große Meer, was überwiegt da bei Ihnen an Gefühl? Ich bin eins mit der Wildnis oder ich befinde mich hier mitten in einem großen Industriepark? Man ist schon eins mit dem Meer, also das
1: überwiegt schon, weil die Elemente, die spürt man sehr unmittelbar. Das Schiff bewegt sich, der Wind drückt in die Segel, die Wellen schlagen gegen den Rumpf. Das ist schon alles sehr unmittelbar, also das hat man weiterhin. Das ist ja sozusagen die bewegte Wildnis, ist ist das Wasser. Das verändert sich nicht und es gibt natürlich noch Flächen und Strecken, die man fahren kann, wo man dem nicht begegnet. Man wird wohl immer weiter rausfahren müssen auf die Nordsee, um das noch zu erleben, aber man muss halt einen großen Bogen um diese Windparks und Anlagen fahren.
0: Dann sage ich doch ganz in diesem Sinne, Mast und Schotbruch sagt man, glaube ich, unter Seglern oder auch immer mindestens eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Das wird zumindest im Watt eine große Rolle spielen. Olaf Kanter, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne, Herr Deppe.
0: Das... Hochinteressante Buch Randmeer, untertitelt mit European Essays on Nature and Landscape, ist mit sehr vielen hübschen Bildern und auch Karten ausgestattet, ist im KJM Verlag erschienen, hat 144 Seiten und ist für 20 Euro erhältlich. Ich verabschiede mich hier am Mikrofon. Mein Name ist Jürgen Deppe. Machen Sie es gut und erzählen Sie gerne weiter, dass dieses Gespräch auch im Netz zu hören ist unter ndr.de-kultur oder auch in der ARD Audiothek. NDR Kultur.